0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, na nossa tela aqui com cinco cabeças, nós temos o Safiri Félix, ele que é diretor executivo da AB Cripto. Temos também o André wow. Orto, fundador do Bit, da Exchange bitcoin to You. Temos também o Jorge Júnior, ele que é CEO da Red Cup Boss, né? uma empresa de música e educação financeira. E temos o Rossero Lopes, fundador do grupo Straton. E no tema de hoje: diversificar ou concentrar em Bitcoin? Qual a melhor forma de alocar os recursos? E também comparando um pouco né, o quanto de Bitcoin ou de criptomoeda você tem que ter no seu portfólio comparando com o mercado tradicional. Vamos começar hoje com o Safiri Félix. Por favor, Safiri. Assim, eu gosto
1: de usar algumas regras de bolso, né, principalmente para quem está começando no mercado. E a orientação que eu costumo utilizar é recomendar o seguinte, se a pessoa não conseguir acumular pelo menos um Bitcoin inteiro, não olha para mais nada. Se concentra nisso, vai lá comprando aos pouquinhos, nem que seja muito pouco todo mês. Mas vai formando eh, aos poucos, a sua posição, concentrando em Bitcoin. Aí eu entendo que, dependendo do, do nível de envolvimento que essa pessoa tenha com o mercado, do quantidade de tempo que ela quer se dedicar, se ela pensa em fazer um investimento de mais longo prazo, se ela está mais interessada em operar fluxo, aí talvez valha a pena começar a olhar para alguns outros criptoativos, mas sempre tomando cuidado, de se atentar para o nível de liquidez, né, é, é super comum quando você olha ali as grandes oscilações ao longo do dia, muitas vezes aparecem tokens que ninguém nunca ouviu falar e que tem uma liquidez super baixa, né, então quanto menor o volume negociado, mais propenso esse token ser manipulado, né, então para quem está alocando capital, principalmente os iniciantes, é sempre muito importante se atentar para isso, né, então aí com o tempo o pessoal vai estabelecendo seus próprios critérios, né, eu vou operar é, tokens que tem até um determinado nível de, de liquidez diária, eu vou me concentrar em protocolos de Proof of Stake voltados para smart contracts. vou olhar para outros protocolos, para outros casos de uso. A regra, o que é isso, assim, até você ter o seu primeiro Bitcoin inteiro, se concentra no Bitcoin, vai fazendo os seus aportes iniciais. Atingiu esse patamar, aí talvez, dependendo do contexto do mercado também, vale a pena... Começar a olhar para diversificação, especialmente se o Bitcoin estiver naquele momento que a gente chama de lateralização, né? Às vezes ele fica ali semanas operando dentro de um, de um intervalo de preço curto, aí geralmente são as janelas de oportunidade onde alguns tokens acabam desgarrando e valorizando mais o Bitcoin. Mas para sintetizar, eu não recomendo é, diversificação para quem está iniciando, e, e também acho que quem opta por diversificar tem que entender que os outros ativos têm um nível de risco ainda maior do que o do Bitcoin. Então eles têm que compor uma, uma parcela menor do seu portfólio para você evitar incorrer em grandes riscos de perdas.
0: Uh, André Horto, fundador da Bitcoin To You.
2: Então, nisso aí eu, eu, eu concordo com a sua filha, tá? É, que para quem está começando a é, ficar focado no Bitcoin mesmo, investir só em Bitcoin. E aí, quando criar um pouquinho de, de experiência, de maturidade, aí pode começar a diversificar. Ah, mesmo assim, eu ainda recomendo que diversifique com outras criptomoedas que estão ali no top 10 ali, é, é, das mais negociadas, por exemplo, Litecoin, Ethereum, alguma coisa assim. É, e, e, o tema é, ele é bem é, é importante, porque tem muita gente que, quando vai começar, ele fala, pô, meu Bitcoin está tão caro, 40 mil, eu tô querendo começar só com mil? Sabe que não é melhor comprar uma moedinha mais barata esperar valer o tanto que o Bitcoin vale? Essa perguntas é, sempre chega até a mim. Então, eu, eu, eu discordo. Eu acho que não é por aí. É... Porque você pode investir em frações. Não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar frações de Bitcoin. Então, é, o ideal é que a pessoa realmente comece com Bitcoin. É, é mais seguro, tem uma liquidez bem maior que as outras moedas. Então... É, que
3: começa com o Bitcoin também.
0: Muito legal. Uh, Jorge Júnior, CEO da Head Cup Boss.
3: Olá, pessoal. Eu gosto muito da, da estratégia de diversificação tá? dos criptoativos, assim como nós fazemos também no mercado tradicional, mas eu concordo com o pessoal que comentou até agora que é importante você focar na, no Bitcoin, que é a moeda-mãe aí, do mercado, acho que é fundamental você entender ela antes de partir para outras, né? Mas a diversificação é legal por quê? Porque você acaba compensando perdas e ganhos no mercado se você é muito inexperiente. Claro, priorizando sempre ter um percentual maior, maior na, na no Bitcoin e diversificando nas demais um valor menor, tá? Até mesmo porque a variação das demais, como já disseram, é uma variação muito superior. Né, o risco é muito maior. Então a gente acaba colocando menos nessas outras moedas, mas acho bacana já para a pessoa ir se familiarizando e até mesmo o conceito de você fazer compras em diversos preços e diversas moedas faz com que a longo prazo, o longo prazo da criptomoeda, por sinal, é um curto prazo, é, faz com que daqui um, dois anos você possa ter aí um capital bem interessante para trabalhar dentro do mercado. E eu recomendo também para as pessoas que não têm muita experiência e às vezes fala, olha, eu conheço Bitcoin e as demais não. Existem soluções, acredito que vai, serão comentadas aqui, que você já tem a, a opção de investir nos top 10, nas top 10 mo criptomoedas, ou de repente você entra hoje em algumas exchanges e você já consegue visualizar as principais, as cinco principais e fazer pequenas compras. Eu acho bem bacana a diversificação, mas claro, com foco no Bitcoin, que ele vai para a lua, com certeza.
0: Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum.
3: Bom, prazer estar aqui de novo, Rodrigo, obrigado
4: pelo convite. Uh, Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. É Vamos no pedaço. Uh, os outros dois dinossauros aí já já estão calejados. Uh, pô, o Safiri falou uma coisa muito legal e o Andrezinho também falou um negócio muito importante. Uh, primeiro, o Safiri falou que é justamente não tenho ainda, foca em ter o meu primeiro Bitcoin. Eu acho que é uma estratégia bem legal. Até mesmo foca no primeiro, beleza. Já tenho o primeiro, já sei o que, que é. Uh, e aí justamente é o que o André falou, cara, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, compra 0,00001, você pode comprar 20 reais de criptomoedas se você quiser, mas eu acho muito legal essa questão do ter um foco, né? eu acho você focar, numa, você ter uma meta é importante, então eu acho que essa meta, deixa eu adquirir o meu primeiro Bitcoin, uhul, adquirir o meu primeiro Bitcoin, aí eu acho que vai direto naquilo que o Jorge falou, pô, tem exchanges que tá me mostrando na top 5, e aí tem que tomar aquele cuidado que o Safiri falou inicialmente, Pô, não é porque está lá dentro da exchange que ela é boa. Porque se ela não tiver um volume muito grande dentro da, do no mercado comum, então para quem não conhece, não tem um indicador, CoinMarketCap.com, CoinCap.io, CoinGecko. Então você tem indicadores que vão dizer quais são as top 10 e tudo mais. Então, você consegue, mas a gente sabe quais são as principais. Pô, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Então, você tem algumas que todo mundo está falando e tem muito especialista no mercado que pode te dizer. Então, eu acho que vale a primeira coisa. A minha dica é foca no primeiro. Peguei o primeiro, agora eu vou pro próximo. Aí entra aquilo que a gente, da Stratum, a gente fez né, uh, para o usuário leigo. Pô, eu não sei em qual. Tá, eu já tenho o meu primeiro, mas eu não sei em qual agora eu devo investir. Facinho, assim, vai lá, Stratumblue.hk compra uma única que já tem 14 lá dentro e as 14 principais aí, não diga as 14 principais do mercado, mas as 10 principais do mercado, duas que são atraentes e duas que a comunidade que tem o blue votou. A gente já construiu isso. Mas uma coisa que o Jorge falou que é muito importante, diversificação é sempre bom para você não estar tá correndo risco. No primeiro momento, vai no foco, foca nele, mas sempre fica olhando as outras, aprende sobre as outras, pesquisa sobre as outras, porque como o mercado financeiro convencional Pô, eu quero ter ações da Petrobras, mas fica de olho na Vale, fica de olho naquela outra. Então, diversificar é sempre bom, até porque você pode apostar. Imagina quem apostou no Ethereum uh, quando comprou a um centavo de, de dólar. Hoje está feliz a vida. Né? Então, eu acho que vale, às vezes, é um olho no peixe e outro no gato ali para realmente ficar ligeiro com o que pode diversificar no mercado.
0: E comparando com, com o mercado tradicional, pessoal, porque hoje, essa semana que passou, a Tesla bateu o recorde aí nas ações, uma empresa que ninguém acreditou, quase decretou falência no começo, e hoje vale mais que GM e Ford, porém está tendo um pump gigante no mercado tradicional de todos os países, ah, relacionado a quantitative easing, né, o afrouxamento quantitativo. Você tem agora a China com o medo... Do, do corona aí, do vírus corona, colocando uma liquidez gigantesca no mercado também, ou seja, impressão de dinheiro. Quanto que as pessoas hoje têm que ter para quem investe no mercado tradicional e investe em e quer investir em criptomoeda? Qual que é a porcentagem que vocês falariam, vocês estão nesse mercado faz tempo, que as pessoas deveriam estar se baseando entre criptomoedas comparado com o mercado tradicional? Vamos começar com o. O Jorge Júnior, da Red Cup Boss.
3: Legal. Eu tenho uma, uma experiência no mercado americano e no mercado japonês na operação do índice futuro Dow Jones e no índice futuro do, do Japão. É, o Nikkei. Eu acho bem bacana, é, para quem é day trade e quer obter um lucro, um, um lucro ou tem uma estratégia boa de mercado, é, é legal focar em day trade no índice futuro porque independente das empresas que tem lá fora, nos Estados Unidos são mais de 4 mil empresas, no Brasil a gente tem 300 e pouco, 400 empresas, mas quando você opera um índice futuro de algum desses países, no day trade é muito rentável. Então, o que, que eu gosto de fazer? Acho, acredito que seja uma, uma sugestão bem bacana. Eu gosto de fazer o day trade no mercado americano e no mercado japonês. No brasileiro também é possível, porque você alavanca lá 48, 52 vezes o valor que você opera. E... Eu gosto de fazer, montar minhas posições no, junto ao Bitcoin também, em paralelo a essas operações. Day trade eu faço no mercado, no mercado tradicional. E as minhas compras e apostas com metas de, de, de atingir algo maior, eu faço na criptomoeda, porque como eu disse antes, o longo prazo da criptomoeda é, é um, dois anos. né? E, o nosso, e na Bolsa de Valores você tem lá 5, é, 10 minutos de operação, que muitas vezes você faz 3, 4%. Em uma estratégia bem arquitetada, ali dentro da operação de day trade,
0: é sem contar as limitações da bolsa de ser de segunda a sexta, das 8 às 5, digamos assim, né? Os horários restritos. A ah, André,
2: André Horta,
0: né? Oh, Horta, desculpa, Horta.
2: Isso então é eu sou um cara que, que não tinha investido em bolsa ainda antes de conhecer o Bitcoin, então comecei a investir em cripto e depois eu fui para bolsa brinquei um pouquinho ações ações brasileiras tá só, só, só big só itaú petrobras claro. É, ganhei o um dinheiro na vale quando aconteceu os problemas ganhei um dinheiro também na oi <risos> mas parei com, com, com mexer com bolsa porque eu vi que é, é, eu acredito nisso você tem que investir naquilo que você conhece Aquilo que você conhece, é provável que vai te dar mais retorno acho vezes você errar, é menor. Então, hoje, eu sou, eu sou um cara que está 100% alocado em cripto. É, e 99% em Bitcoin. Então, é, eu, eu, eu prefiro... Eu, se fosse fazer uma recomendação, recomendar a pessoa em cripto, por vários motivos. É, uma que ele, ele não fica sujeito a algumas turbulências de um só país, né? Então, por é, exemplo, é, você investe, por exemplo, na Petrobras, você está sujeito ali a... a os problemas em si, da Petrobras, de uma empresa estatal, por exemplo. E com o Bitcoin não, isso, isso não acontece. É, então, por isso que eu, eu, a minha recomendação, a minha é de ficar em cripto. É, a minha experiência foi muito melhor em cripto, os retornos, etc., do que em mercado tradicional.
0: Safiri Félix.
3: É,
1: eu acho que eu queria comentar um pouco o que você falou sobre a Tesla, enfim, sobre essa distorção de preços que a gente vê por todo lado quando a gente olha para o mercado convencional, né? Acho que no caso da Tesla e o que explica também o valuation de vários dos unicórnios aí ao redor do mundo é uma premissa nova para quase todo mundo que estuda é, o mercado financeiro há mais tempo que é a questão que o lucro tá fora de moda agora, né? Parece que quanto mais prejuízo a sua empresa conseguir dar maior vai ser o seu valuation, quer dizer que você tá queimando... Muito caixa para adquirir novos usuários na esperança de que talvez um dia você se torne um monopólio, né? Essa é a premissa básica de todos esses, esses unicórnios, esses grandes exits que acabavam acontecendo via é, IPO, né? Essa mesma tese de se aplicar a Uber, Airbnb, WeWork, yeah. enfim, Tesla. Então, isso, isso é uma, uma decorrência direta da impressão desenfreada de dinheiro do quantitative easing, né? Hoje, os grandes investidores internacionais, eles conseguem se alavancar a um custo muito próximo a zero. Né? Então, em última instância, está literalmente imprimindo dinheiro para pessoas que já têm muito dinheiro conseguirem fazer mais dinheiro ainda. Né? E tudo isso às custas do contribuinte, que no fim é o que está tendo o seu poder de compra consumido ao longo do tempo. Então dentro desse contexto, o Bitcoin principalmente é fundamental em todo qualquer portfólio bem diversificado. né? É o que pode proteger o seu poder de compra ao longo do tempo e tem tudo para ser um instrumento de transferência de riqueza de uma geração para outra aí nas próximas décadas. Né? Mas a recomendação que eu costumo fazer é que ninguém deve mergulhar de cabeça em nada. Eu sou contrário a... Ah, é esse tipo de abordagem, porque a perspectiva de alguém novo entrando em qualquer mercado, se esse pessoal for com muita sede ao pote, a chance dela se machucar e perder dinheiro é, tende a zero, né? Existem vários estudos aí que apontam que 90% dos day traders são perdedores, deixam dinheiro para trás, e as próprias corretoras elas são muito eficientes na né? sua mecânica de ficar estimulando, principalmente os novatos, a ficar girando carteira para gerar corretagem. Então, assim, acho que day trade não é para todo mundo. É, a pessoa precisa, além de ter capital e conhecimento do mercado financeiro, ter um preparo psicológico muito específico e forte. Não, não, não adianta você querer se aventurar com isso. Também, assim, eu, eu desculpa até é, um, colocar só problema mas eu, eu, assim, eu, eu sinto coceira quando alguém fala que eu brinquei com alguma coisa relacionada a, a ativo financeiro, cara. Porque eu sou daquela premissa que dinheiro não aceita desaforo, né? Dinheiro não se brinca. Você preserva, você cuida, você estuda, você se aprofunda para tentar preservar ele ao longo do tempo. Então, eu acho que day trade é algo para quem já tem, é, já foi iniciado nisso de alguma forma, seja profissionalmente ou porque estudou, enfim, percebeu rapidamente que tem leva jeito para coisa. Assim. E eu acho que também precisa ser muito ponderado o, o custo para você fazer esse experimento, né? as histórias de pessoas que perderam tudo e isso acaba gerando depois problemas familiares, problemas familiares, familiares, profissionais, enfim. Acho que a pessoa tem que se concentrar em fazer a sua atividade profissional da melhor forma possível, conseguir também poupar o máximo possível dos seus recursos e pensar na construção de patrimônio como uma, uma maratona, não uma coisa de 100 metros. Né? Todo mundo que entra na, na, na cabeça, na ideia de querer ficar rico rápido, isso é super comum no mercado de criptoativos, geralmente acaba se machucando e não sobrevive até a próxima onda de valorização. Então, dentro desse contexto, para quem está iniciando, a minha recomendação é que você tenha ali algo entre 1% e 5% de um portfólio já bem diversificado com Bitcoin. Isso vai gerar um efeito na sua carteira de diluição do risco fundamental. Né? Existem várias métricas aí no mercado financeiro que são usadas para você medir risco. E uma delas é o índice Sharpe, sharp né? que é o índice que mede a relação de risco-retorno. Que é para cada unidade adicional de risco que você está tomando, qual é a perspectiva de retorno que você pode projetar no seu portfólio. E a adição de algo entre 1% e 5% do, de Bitcoin num portfólio já bem diversificado, composto por, por ações, é, eventualmente alguns títulos de dívida públicos e privados, uma boa porção de ouro, no caso brasileiro também ter um pouco de, de moeda estrangeira é, é importante, isso acaba reduzindo o seu índice de chave para um nível de risco bastante interessante que torna o seu portfólio bastante assimétrico. Né? O que isso significa? Significa que, em caso das coisas irem mal, você perde pouco, e no caso das coisas irem bem, você tem uma perspectiva de multiplicar o seu capital em algumas vezes.
0: É interessante que você, você falou também, né? Que é, que é bom a gente comentar sobre a impressão desenfreada de dinheiro. Nos Estados Unidos, aqui, é, o plano de reforma tributária que aconteceu do Trump, foi de nada mais nada menos forçar as empresas que economizassem dinheiro a usar esse dinheiro para comprar as próprias ações, né? no famoso buyback que, que existe aqui, inflando mais ainda o preço das suas próprias ações. Né? Isso vai terminar de uma forma... Muito triste e muito em breve. Rosseiro Lopes.
1: Bom,
4: uh, eu sou do, do time do Andrezinho também. Aqui, eu sou 99% em cripto. Né? Eu, eu fiz experiências com, com, com bolsa, eu conheço, não sei como operar. Uh, mas o dia que eu fui mordido pelo, pelo, pelo bichinho do Bitcoin, pronto. Ali eu já entendi que a potencialização é muito maior do que qualquer outra coisa. Né? Além de tudo, não tem. Né? 24 por sete o um negócio global, então uh, me permite atuar em vários mercados ao mesmo tempo, porém eu sou especialista, eu leio, eu estudo, eu peço informações para os companheiros, para os amigos, eu troco informações, eu estou o tempo inteiro nisso, então eu, me, eu posso fazer isso, um cara chegando novo agora, ele jamais pode fazer algo desse, desse tipo, né? Então, uh, realmente, muito cuidado com isso. E aquilo que, que, que o Rodrigo falou, pô, da Tesla, ela tá super valorizada, é a mesma coisa que o Safiri falou. A gente vê esse, essas empresas, a super valorização, mas quando tu vai olhar realmente como é que tá o caixa, como é que ela tá faturando. A conta não fecha, né? Como é que pode uh, o Airbnb ou e esse e até mesmo unicórnios, né? Brasileiros em operação do, do Nubank do C6, entre outros que estão aí, eu acho que tá na moda. Então, eu tô pensando para o seguinte: cara, eu vou começar a chamar investidores para a Stratum, começar a dar preju prejuízo. Quem sabe vir um unicórnio, né? Vamos, vamos, usar é. isso daí. E os investidores da Estrato não escutem isso, porque não é isso que eu vou fazer, tá? É apenas uma comparação. Mas, uh, mas realmente isso me preocupa demais, até porque, que tu falou, Rodrigo, uh, aí nos Estados Unidos, uh, de você ter o buyback, isso é, é monstruoso uma coisa como essa, eu acho que até é criminoso algo assim, para você estar tá fazendo um pump do valor da ação e cada vez mais em outras empresas está acontecendo isso. Então, até mesmo o fato de Bolsa de Valores, uh, algo que me assusta muito é que você vê, às vezes, empresas fazendo pump em outras empresas para fazer essa empresa ficar super gigantesca e aí a gente vê um dump e quem paga a conta no final, cara, é o investidor que entrou lá de gaiato. Então, uh, o que o Safiro falou, day trade, toma cuidado. Não pense você que você vai virar um day trade e aí tá tudo bem. E uma coisa muito importante, né? Uh, Comprar criptomoeda e achar que daqui duas semanas vai acordar milionário, esquece. Isso é lenda, isso não existe. A única pessoa que conseguiu fazer isso foi o André Horta, por isso que ele foi embora do Brasil. <risos> né? Então, uh, mas brincadeira à parte, não é assim que acontece. Uh, o, o André garante que ele trabalha o tanto quanto eu trabalho. O Safir é um economista e as dicas que ele deu aí é sensacional e realmente precisa ter muita cautela, mas não é só com o cripto, é com tudo. Nunca invista demais num produto só, nunca faça isso. Tem um foco, é legal ter foco, mas realmente é, tem que tomar um pouquinho de cuidado e até com essas, essas empresas uau, que aparece por aí como a Tesla agora, que quase que foi a falência, mas se garante se você olhar o, o faturamento dela e se ela se pagou eu acho que ela precisa de mais uns 20 ou 30 anos para ela se pagar e ficar no mercado sozinha só ela fazendo o que ela faz então, uh, aos, ao, ao pessoal que vai assistir isso aí no YouTube uh, eu acho que tem especialistas aqui de vários mercados que está te dando dica justamente essa. E todo mundo a gente fala sempre a mesma coisa, cautela. Então a palavra mágica para tudo isso é muita e muita cautela. Caldo de galinha também é bem, é bem bom, né?
0: É, pessoal, realmente tem que tomar muito cuidado, ninguém vai ficar rico ou milionário com criptomoedas à noite para o tipo, dia. Né? A dica é sempre é, bem simples: sobrou 200 reais, sobrou 500 reais, sobrou mil reais, sobra. Vai comprando, vai acumulando, vai guardando. Né, estamos, temos, estamos aí a menos de 100 dias do, do halving, uh, uh, que pode elevar o preço do Bitcoin lá para cima e, é claro, elevar todo o mercado das altcoins juntos. Né, estamos nessa panela de pressão da economia global, uh, uh, juntamente com o Brexit, mercado americano que não para de imprimir dinheiro e fazer dívida, mais de 23 trilhões de dólares, criptomoedas, Europa, agora vírus e tudo mais, ou seja proteja o seu capital com criptomoedas e metais, se você sabe o que está fazendo. Mas esse debate aqui a gente vai continuar ele em outro dia também com outro tópico, mas eu queria agradecer a presença de todos. Inclusive, pessoal, deixa sua pergunta, o seu comentário na descrição desse vídeo, que a gente vai responder assim que possível. E hoje na nossa tela aqui nós tivemos o Safiri Félix, diretor executivo da AB Cripto, o André Horta, fundador da bitcoin to You Jorge Júnior, CEO da Red Cup Boss, música e educação financeira, e Rossello Lopes, fundador do Grupo Stratum. Vou deixar o link a, a, de todos aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez, esse foi o debate descentralizado. Até a próxima, pessoal. Tchau.